0: Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a igreja e por ela seja manifesta. Amém? Amém? É muito bom poder estar aqui. Bom, desde ontem chegamos cercados, eu e a esposa, cercados de carinho, de atenção. E tivemos a oportunidade de adorar ao Senhor juntamente com os jovens e adolescentes ontem. E depois saímos com o pastor Miqueias sujeito bom de papo, conversamos até meia-noite e meia, e foi excelente. Se não fossem todas as outras bênçãos, só aquela de ontem, de estarmos conversando até tarde, já teria valido a nossa vinda aqui. Então nós nos alegramos profundamente com a oportunidade de aqui estarmos. Desejamos ao pastor Wander, amigo de seminário, formamos juntos lá no Seminário do Sul, e gostaríamos tremendamente que ele pudesse aproveitar as suas férias e viesse renovado para a honra e glória de Jesus, o nosso Senhor. Amém? amém. Vou falar para o Vander que vocês deram um amém, mas tão fraquinho. Que o pastor Van, Vander volte renovado, abençoado de suas férias. Amém? amém. Agora melhorou. Você é bom para dar conselhos? Você se julga um bom conselheiro? Tem facilidade quando alguém lhe pergunta algo, está em dúvida, tem facilidade para aconselhar? Vamos fazer um teste? Não vou dar o microfone a vocês hoje, fiquem tranquilos. Amém? Fiquem tranquilos. Mas me diga uma coisa: vamos fazer um teste? Eu vou dar a você um minuto para você aconselhar a pessoa que está ao seu lado. Um minuto. Deu a ela o conselho que você julgar necessário. Vamos lá, pode aconselhar. Com o passar do tempo, nós vamos adquirindo algumas experiências e a idade avançando, nós vamos nos tornando um pouco mais qualificados para aconselhar. E é bom, às vezes, você ouvir quem é um pouco mais velho do que você, ou até muito mais velho, porque muitas vezes ele já passou por, por alguma experiência difícil que você está em iminência de passar. E aí você, se parar, ouvir o testemunho daquela pessoa que tem mais idade que você, que já, por exemplo, passou por um acidente, quando estava ainda na direção do seu automóvel, ele pode te aconselhar a não correr tanto. E se você ouvi-lo, certamente você poderá se livrar de algum acidente. Você que está em iminência de adquirir, por exemplo, uma enfermidade, ao ouvir alguém que já passou por aquela enfermidade, em função de determinada experiência, pode ser que você se encontre livre daquela enfermidade que você está em iminência de adquirir. Ouvir alguém que já passou por uma situação difícil, ouvir o conselho, é algo extraordinário que não há dinheiro que possa cobrir. Muitas vezes os filhos precisam quebrar a cara antes de ouvir seus pais. Muitas vezes o preço que se paga é muito caro. Eu gostaria de pegar um conselho de um homem que provavelmente na década de 60 para 70, ele escreve uma carta, a primeira carta do apóstolo Pedro, a primeira epístola universal do apóstolo Pedro, ele vai dar um conselho, já com seus dias avançados, com a sua experiência renovada dia após dia, ele dá um conselho no capítulo 5, versículo 7, muito conhecido da igreja, 1 Pedro 5,7. 7. Não sei se é possível projetar o texto bíblico, se puder, por favor, projete. Se não, vamos ler a uma só voz, tal qual a versão que você tem. Vou ler fora do microfone para não ficar mais alto que a sua leitura. Lançando... Lançando sobre Ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. No ano 64, o apóstolo Pedro está aconselhando. Lançando sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai. Precisamos de palavra e poder do Espírito do Senhor sobre cada um de nós. Reunimos-nos nesta manhã e a causa única é a experiência contigo. Por isso nós te pedimos, ó Deus, venha, ó Deus, afastar de nós toda e qualquer coisa que possa impedir a tua manifestação. Limpa-nos, ó Deus, de todos os nossos pecados, purifica-nos e enche o nosso coração da Palavra e do Poder do Espírito do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. 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 O apóstolo Pedro, no ano 64, ele está dizendo, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade. Qual era a autoridade que ele tinha para dar este conselho à igreja? Será que ele estava revestido de autoridade, tinha passado por alguma experiência para chegar a este momento de sua vida, dizendo, vale a pena confiar em Deus, vale a pena lançar sobre Ele, toda a vossa ansiedade, toda a sua dificuldade, toda a sua preocupação, toda a sua dor, toda a sua expectativa, Ele está dizendo, lance sobre Deus, lance sobre Ele, e em segundo lugar, neste versículo Ele diz, porque Ele, porque Ele, tem cuidado de vós o apóstolo Pedro ele estava certa ocasião ainda sem conhecer Jesus estava pescando jogou a rede a noite inteira está às margens lavando as redes quando Jesus se aproxima Jesus então se aproxima e diz olha joguem a rede lance outra vez senhor nós jogamos a rede a noite inteira não pegamos coisa alguma e Jesus diz jogue a rede e é muito difícil porque ele era pescador muito mais do que Jesus. Ele tinha experiência de pesca, tinha uma sociedade que empresava naquele momento, empresariava a pesca, e ele está dizendo: Senhor, é muito difícil lançar, nós lavamos as redes, nós não pegamos coisa alguma, e Jesus disse: joga a rede. E quando Jesus manda você fazer algo, que você sabe muito bem, que não deve ser feito daquela maneira, que você tem conhecimento profundo, na área médica, na área científica, na área econômica, você sabe que muitas vezes não vai funcionar o que Jesus está mandando você fazer. Está bom, sob a tua palavra nós vamos lançar a rede, mas só sobre a tua palavra, não sobre a minha convicção. E ele lança a rede... E quando ele lança a rede, a rede volta cheia. Ao puxá-la, ela está cheia. E o apóstolo Pedro percebe, a partir daquele momento, que vale a pena confiar em Jesus. Mas há uma luta muito grande do apóstolo Pedro, como todos nós passamos pela mesma luta. Pela mesma dificuldade. Nós aprendemos, a partir do momento em que aceitamos Jesus. Que começamos aquele momento que entregamos a vida a Jesus nós começamos uma luta muito grande, tal qual a luta do apóstolo Pedro, nós sabemos o que devemos fazer, mas temos uma luta instaurada, se devemos, se conseguiremos ou não, fazer o que nós precisamos fazer, não somente o apóstolo Pedro, mas também o apóstolo Paulo, ele diz, olha, o bem que quero fazer, esse não faço, o mal que não quero fazer, esse eu faço. E se o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero, não habita bem algum em mim, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Parece que o apóstolo Paulo estava numa luta tremenda, sabendo o que era certo, mas não conseguia fazer o que era correto. O mais bonito do cristianismo. Não é que qualquer de nós tenha alcançado a perfeição, mas é que todos nós estamos lutando contra o pecado, contra o erro. E quando nós caímos, quando nós não conseguimos vencer, nós volvemos os nossos olhos para o Senhor e pedimos a Ele socorro e misericórdia e continuamos a vida cristã. O apóstolo Pedro, ele vai passar, vai ter a sua trajetória marcada, por momentos que ele chega ao ponto apical. E por momentos que ele chega ao fundo do vale. Momentos em que ele está festejando a sua vitória. E momentos que ele está lá no fundo do vale chorando por causa da sua derrota. Aliás, Martin Luther King Jr., pastor da igreja de Montgomery, no Alabama. Ele diz o seguinte, Deus nos chamou para que nós pudéssemos viver no topo das montanhas. E quando você chega ao topo de uma montanha, de uma experiência com Deus, e você pensa, estou bem, eu estou feliz, por onde eu estou, eu estou muito bem aqui neste lugar, e Deus diz, olha, eu tenho para você uma montanha mais alta. Você quer? E diz, eu quero, Senhor. E ele diz, pode ir, como é que eu faço? Diz Martin Luther King. Eu salto de uma montanha para outra? Deus diz, não, para você passar de uma montanha, do topo de uma montanha, para o topo de outra montanha, você tem que descer até o fundo do vale, para começar a subir de novo, você tem que ir até o fundo do vale, vai ter que descer, Senhor, mas estou aqui nessa altura, e Deus diz, tem que passar pelo fundo do vale, porque o que te espera é uma montanha mais alta, é por isso que nós ficamos enfermos, é por isso que nós ficamos desempregados, é por isso que nós nos desentendemos nos nossos relacionamentos, porque eles são fundos dos vales, pelos quais nós temos que passar, para que Deus possa nos conduzir a uma montanha mais alta. Amém? É por isso que nós enfrentamos dificuldades, e muitas vezes nós não queremos passar pelo fundo do vale, mas Tiago, na sua carta, Epístola Universal de Tiago, ele diz... Meus irmãos, tem de grande gozo, quando caídes em várias tentações... Você imagina, domingo pela manhã, a igreja reunida... E então o irmão chega, sorrindo, feliz, saltitando, festejando... E alguém olha e diz assim, o que será que aconteceu com ele? Diz, conta aí, o que foi de bom que te aconteceu... E ele diz, irmão, eu tô tão feliz, mas por quê? Eu tô tão feliz, mas por quê? Porque eu estou caindo em várias provações. E a Bíblia diz, tem de grande gozo quando caídes em várias tentações. Esse eu estou sendo provado de todas as maneiras e eu acordei tão feliz. Na verdade, nós chegamos no macabuso na igreja carregando um fardo, diz, o que que houve, irmão? Está tudo errado. Tiago está dizendo, corroborando com Martin Luther King, que o fundo do vale é necessário para que cheguemos a uma montanha mais alta. O fundo do vale é preciso, é necessário, é indispensável, é mistério que passemos pelo fundo do vale para chegarmos até o topo da montanha. Jesus disse, pode puxar a rede. Ele começa uma vida nova. Uma vida cheia de lutas, cheia de dificuldades, cheia de problemas. Certa ocasião, Jesus disse aos discípulos, entrem no barco e atravessem o mar. Jesus havia curado a multidão a tarde inteira. E eles estão atravessando o mar. E já altas horas da noite, Jesus vem andando sobre as águas. Eles estão ali em dificuldade, sendo açoitados pelas ondas, dentro do barco. Jesus vem se aproximando. E o apóstolo Pedro, olhando aquela situação, gritando dentro do barco, Jesus se aproxima, olha para ele e diz, não tem mais, sou eu, Jesus. E o apóstolo Pedro se coloca de pé no barco, e usando aqui uma versão de Sam Chip, do autor do livro Fator Oração, ele se coloca de pé no barco, Senhor, és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus disse, vem, pode vir, você quer chegar onde estou, você pode vir, você tem que enfrentar as dificuldades, você pode vir. E ele então lança o primeiro pé para fora do barco, lança o segundo pé, e ele consegue vencer uma coisa que é a força gravitacional dentro da água, o impulso. Ele está ali, em pé, sobre as águas, vencendo um fator natural, um fenômeno, e ele está olhando ao redor, e ele começa a andar em direção ao Senhor, maravilhado, ele está vivendo o ponto máximo. E de repente, ele olha para si mesmo, diz o texto, e ele começa a afundar. Como que pode? um crente de oração, dedicado, no louvor, um homem de Deus, um pregador, um professor da escola dominical, um homem tão cheio do Espírito, um homem capaz de andar sobre as águas, e de repente a igreja está reunida, orando, pedindo misericórdia a Deus por ele, porque a força, as forças deste homem cessaram. E quantas vezes nós não conseguimos entender mas o irmão fulano, tão consagrado, o que, que aconteceu com ele? Por que, que o casamento dele acabou? Por que, que o filho dele enveredou pelas drogas, pelo caminho das drogas? De andar sobre o mar, muitas vezes nós conseguimos, de repente, afundar. Parece que tudo cessou. O apóstolo Pedro, neste momento, ele nos dá uma mostra extraordinária de vida cristã, diz o texto, e estendendo a mão... Ele clamou dizendo: Senhor, salva-me. O apóstolo Pedro sabia nadar. Quem acha que sabia aí? Diga amém. 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 Tá lá no capítulo 20, 21 de João, quando eles estão no barco depois da ressurreição, que ele vê Jesus, ele se lança na água e vai nadando até onde Jesus está. Ele sabia nadar. E por que não voltou nadando para o barco? Porque há alguns momentos na vida, que aquilo que nós sabemos, não tem mais valor algum. Não há mais importância alguma. Aquilo que nós aprendemos, nós queremos entregar, a Jesus e Senhor, o que eu sei, diante do que o Senhor é capaz de fazer, não tem importância alguma. Por isso, ele pode aconselhar, dizendo, lançando sobre Jesus, toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vós. Por último, o apóstolo Pedro, Jesus o chamou e disse, Pedro eu vou morrer, eu vou ser levado, vou ser crucificado, Jesus conversa isso com os apóstolos, ainda no capítulo 14 de João, dizendo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, mas credes também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou lhe teria dito, vou preparar-vos lugares, e se eu for, eu virei outra vez, e vos levarei a vós, para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também, então disse-lhe o discípulo, mestre, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai, senão por mim, então disse-lhe outra vez o discípulo, outro discípulo, mestre, mostra-nos o Pai, isso nos basta, Jesus disse, tanto tempo tem estado convosco, que vós não me conheceis, quem vê o Pai, vê a mim, quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um, Jesus está conversando, que ele vai se ausentar, ele vai sair, ele vai retornar aos céus, o apóstolo Pedro, lá em Lucas 22, ele dá uma mostra clara, de que ele não vai conseguir, ele não vai autorizar isso, ele diz, Senhor, eu não vou deixar, o Senhor não vai partir para o céu, o Senhor vai ficar aqui. E no versículo 32, Jesus vai dizer a ele, Pedro, Satanás me pediu para rodear você. Assim como rodeia, vai se andar o trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, Pedro, quando te converteres, confirma também os teus irmãos. Versículo 32. Jesus está dizendo, Pedro, é questão de conversão. Você vai passar por uma transformação esse relacionamento com Deus, ele vai te dando forças, vai te dando, pelo menos, uma sensação de que você depende mais de Deus, e que sua força vem dele, você quando vai orar, você já não resiste mais, você vai percebendo que você não tem mais a capacidade de resolver os problemas, mesmo que eles pare pareçam solúveis, pelo seu trabalho. Jesus morre, é crucificado, ele aparece, alguns discípulos, e eles vão para Galileia, Galiléia, ficam esperando, e Jesus não aparece. Eu acredito que é muito difícil, é muito frustrante, viver o cristianismo sem o Cristo. E lá no, versículo, no capítulo 20, versículo 3, 21, 3, diz que Pedro está reunido com os apóstolos, e ele diz assim eu vou pescar, versículo 3, e os outros disseram, nós também vamos contigo, você consegue lembrar de Lucas capítulo 5, quando Jesus, pela primeira vez encontrou o apóstolo Pedro, ele jogou a rede a noite inteira, não pegou coisa alguma, depois que a rede ficou cheia, Jesus olhou para ele e disse, olha, eu te digo que o seu nome agora será Pedro, e você nunca mais vai voltar a pescar esses peixes, porque agora você vai ser pescador de... De almas, de homens. Pedro, olha só, o que você fazia, você não vai fazer mais. Você agora vai pescar almas, você vai ser um evangelista, um pregador, um apóstolo. E você não vai mais voltar a fazer o que você fez até hoje. Agora você vai ganhar almas. Quando Jesus me encontrou, há 33 anos atrás, completei ontem. Quando Jesus me encontrou, ele me disse, Celso você não vai mais fazer o que você fazia, você não vai mais viver a vida que você vivia, quando Jesus te encontrou, quando Jesus te alcançou, ele disse, olha, você não vai mais viver, a vida que você viveu até hoje, você não vai mais fazer as coisas que você fazia até hoje, você não vai mais usar o, o linguajar que você usou até hoje, você vai mudar, de hoje em diante você vai mudar, só que lá em João capítulo 21, ele está dizendo, vou pescar, Jesus está morto, dizem que ele ressuscitou, ele não apareceu, eu vou voltar a pescar, quase sempre a nossa derrota está no fato de que nós entendemos que Jesus não está agindo mais em nós, e aí nós voltamos a ser a pessoa que nós éramos, quando você encontrar um crente que voltou a viver a vida que vivia anteriormente, ou quando você olhar para você e perceber que você voltou a viver a vida que Deus disse que você não viveria mais, é porque Jesus parou de agir, é como se ele estivesse morto na sua vida. Vou pescar, e os apóstolos disseram, nós vamos contigo. E eles estão lá jogando a rede, jogando a rede, Jesus havia dito que não deveriam mais fazer isto. E eles estão lá, e aí eles, a noite inteira eles estão jogando a rede outra vez, e naquele momento em que eles estão jogando a rede, a rede volta vazia, eles estão lavando a rede, pararam de pescar, estão lavando a rede, e aí Jesus se aproxima lá na praia, exatamente como três anos e seis meses atrás. As experiências com Jesus, elas sempre começam do mesmo lugar, do mesmo ponto, o referencial é sempre o mesmo, Jesus se aproxima e começa tudo de novo na nossa vida. Lavando a rede, Jesus chega lá embaixo, lá longe, e diz assim, pegaram alguma coisa? E eles olharam, disseram, não, não pegamos. Quando nós lemos esse texto, nós pensamos assim: Jesus chegou lá, perguntou uma vez, só que a expressão, to alegre em Jesus Cristóis. Jesus, eleguem, Jesus repetia, falava repetindo. É como se Jesus, à beira da praia, o texto nos sugere isto, dizendo, pegaram alguma coisa? Ei, pegaram alguma coisa? Oh, shush! pegaram alguma coisa? Ei, oh, ei, pegaram alguma coisa? E eles olhando aquela pergunta frustrante, disseram, não. Joguem a rede do outro lado. e a rede quando puxa, a rede está pesada, lotada de grandes peixes, e aí Pedro não tem dúvida alguma, ele diz a João, é o Senhor, você sabe exatamente o que Pedro está sentindo neste momento, sabe quando você está orando, e aí você diz assim, é o Senhor, eu sinto que ele está aqui, sabe quando você está passando por um momento de dificuldade, e aí as portas estão fechadas, e uma porta se abre, e você então, diz, é o Senhor, eu tenho certeza, é o Senhor que está abrindo essa porta, você olha e você não tem dúvida, Pedro está no barco e ele diz, é o Senhor, só pode ser ele, é aquele de três anos e meio atrás, que diz para eu não voltar a pescar, é ele outra vez, é ele que está aqui, diz o texto que ele pula do barco e vai nadando até onde Jesus está, e quando ele chega lá, Jesus olha para o apóstolo Pedro, tem peixe no espeto, diz o texto, eles estão tentando pescar, e Jesus que não entrou no mar, já tinha peixe e estava no espeto, é, sabe quando você está lá no mar, tentando resolver alguma coisa, Jesus já tem a solução há muito tempo, já está pronto há muito tempo, e você não é capaz de pular do seu barco, você continua achando que ali é o melhor lugar, Jesus já está com peixe no espeto há muito tempo, a brasa acesa, e você está lá parado ainda esperando, isso acontece com a gente, ele se aproxima do Senhor Jesus, todo feliz. Jesus olha para o apóstolo Pedro e diz, Pedro, você me ama. E Pedro, de modo afoito, ele diz, claro, claro que eu te amo. Eu sempre concentrei meus estudos nesta, nesse diálogo, nesse trecho do diálogo. Até um dia, que lendo esse texto, fazendo dele uma escansão, uma tradução, eu percebi que há é uma coisa que vai muito além, dessa pergunta e dessa resposta imediata. Jesus diz ao apóstolo Pedro, então, apacenta as minhas ovelhas. Pastor Paulo, sabe o que Jesus está dizendo ali? Jesus está dizendo a ele assim, então, não vai pescar. Se você me ama, eu disse a você que você não ia pescar mais. Se você me ama, você deveria estar cuidando das minhas ovelhas. Você me ama, Jesus, eu te amo. Olha, então tem coisas que eu disse a você que você deve cuidar: você deve cuidar da sua família, você deve cuidar da sua esposa, você deve cuidar dos seus filhos, você deve cuidar dos seus pais. Você deve aprender a cuidar de algumas coisas, ou de algumas pessoas que eu disse que você tem que cuidar. E o apóstolo Pedro, diante de Jesus, Jesus olha e pela segunda vez Jesus pergunta, você me ama mesmo Pedro? E ele diz, sim senhor, eu te amo. E aí Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro você me ama e diz a Bíblia que Pedro se entristeceu, por Jesus ter lhe perguntado a terceira vez. E ele disse, Senhor, o Senhor sabe de tudo. Essa frase é fantástica. Imagine, por exemplo, que você está em casa e caiu um vaso na sala. Alguém derrubou um vaso e quebrou. E você se aproxima e está o seu filho de oito anos de idade, sete, oito anos de idade você olha o vaso no chão quebrado, só ele está na sala, e você diz a ele assim, quem quebrou esse vaso? E ele diga: não fui eu quem quebrou o vaso. Você olha para o vaso, olha nos olhos dele, vai até o vaso, rodeia o vaso quebrado, olha para ele, olha para o vaso, se aproxima dele, e diz assim, quem quebrou esse vaso? Ele abaixa a cabeça e diz, não fui eu quem quebrou o vaso. Você vai até o vaso outra vez, pega um pedaço, olha para ele e ele está cabisbaixo, você se aproxima dele lentamente, chega bem perto dele com um pedaço do vaso na mão e você olha para ele e você diz assim, quem foi que quebrou esse vaso? E ele te responde: Eu sei que você sabe tudo. Mas não fui eu quem quebrou o vaso. A primeira parte da frase dá a entender de que ele, eu sei que você sabe tudo. Jesus chega perto do apóstolo Pedro e diz: Pedro, você me ama? eu te amo, vamos imaginar, Jesus rodeia, volta para diante do apóstolo Pedro e diz, Pedro, você me ama? Já, meio cabisbaixo, lembrando que negou Jesus três vezes, sim Senhor, eu te amo… Jesus rodeia mais um pouco, vai ali, volta, olha nos olhos dele, tentando olhar nos olhos, ele cabisbaixo. E Jesus diz, Pedro, você me ama mesmo? E aí ele diz, Senhor, o Senhor sabe tudo. Está respondido. Mas o Senhor sabe que eu te amo. Sabe o que Pedro está dizendo? A pergunta. Um dos maiores pregadores que o Estado de Minas já ofereceu, o pastor Ivênio, Ele, numa abordagem desse texto, ele faz uma consideração excelente. Ele diz o seguinte. Jesus pergunta assim, Pedro, você me ama igual eu te amo? E Pedro olha e diz, Jesus, eu te amo igual eu te amo. E Jesus, então, pela segunda vez, se aproxima dele e diz assim, Pedro, eu quero saber se você me ama igual eu te amo, da mesma forma. E Pedro, então, envergonhado, ele diz, Senhor, eu te amo do jeito que eu te amo. Do meu jeito. E diz em Vênio, que Jesus ali parado, olha para o apóstolo Pedro, um silêncio se faz entre eles, um intervalo, Jesus se aproxima e diz assim, Pedro, quer dizer que você não me ama do jeito que eu te amo? Aí Pedro fica com vergonha, ele diz, Senhor, o Senhor sabe tudo, mas o Senhor sabe que eu te amo do jeito que eu te amo. Nós nunca vamos amar Jesus do jeito que Ele nos ama. Mas nós amamos Jesus com toda a força que nós temos. Quando Jesus, os discípulos disseram, mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Jesus disse, olha, você vai amar a Deus de todo coração, de toda alma, de toda força e de todo entendimento. Para você não ter dificuldade, lembra da palavra café. C de coração, A de alma, F de força e E de entendimento. E você não esquece nunca mais. De todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo o entendimento. Essas quatro coisas de quem? Nossa. Ele diz, Senhor, eu te amo do jeito que eu te amo. Pode ser que o Senhor não consiga entender, mas eu te amo do jeito que eu te amo. Trinta e um anos se passaram. Trinta e um anos. Com as mãos trêmulas, a barba branca, o cabelo branco, ele está sentado. E ele quer escrever, Deus o inspira a escrever e ele quer escrever e ele começa a escrever um conselho para você e para mim, e eu imagino as mãos trêmulas do apóstolo Pedro escrevendo, lançando sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, toda a vossa ansiedade, o que há de lindo nisto, é que eu não tenho o amor que Deus tem por mim. Mas eu tenho o amor que as minhas forças me permitem ter por Ele. As minhas forças não conseguem nem resolver o meu problema. Lembro-me da história de um menino, que de mão dada com o pai, os dois saíram andando, e de repente o menino viu uma pedra enorme soltou da mão do pai, saiu correndo, colocou as mãos sobre a pedra e tentou empurrar em vão aquela pedra. E o pai, a alguns metros de distância, olhou e disse, meu filho, você não usou toda a força que você tem. E aí ele olhou para o pai, colocou o ombro encostado à pedra e fez força, aplicou a força toda toda sobre a pedra, forçou, 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 e a pedra não saiu do lugar, e ele cansado, olhou para o pai, e o pai disse, meu filho, você ainda não usou toda a força que você tem, e ele colocou as costas, e tentou empurrar com as costas a pedra, e a pedra não saía do lugar, meu filho, você ainda não tentou, e ele cansado disse, pai, eu coloquei toda a força que eu tenho, e o pai disse, você não usou toda a força, eu usei, não usou, eu usei, que força que falta. E o pai olhando para ele disse, a minha, você esqueceu que eu posso te ajudar? Se você quiser, eu posso te ajudar a empurrar a pedra. Deus, desde o dia em que você aceitou Jesus, ele está dizendo isso a você. Por isso Pedro está dizendo, lance sobre ele a vossa ansiedade porque Ele tem cuidado de vós. A força que Deus tem, o poder que Ele tem, está à sua disposição. Eu não sei qual pedra que você quer empurrar nesta manhã, mas nós todos certamente temos pedras, porque elas são o fundo do vale por onde nós passamos para chegar à montanha mais alta. E se você nesta hora está dizendo, Deus... Eu preciso usar a força do Senhor, porque a minha não resolve. Eu quero convidar você a curvar sua cabeça, reclinar sua fronte, feche os seus olhos, e ore ao Senhor agora. No dia em que você aceitou Jesus, Ele disse, você não vai mais voltar a viver a vida que você viveu. Talvez você esteja atormentado, tal qual naquele dia. No dia em que você aceitou Jesus, Ele disse, pode sair do seu barco. Vem. E durante um bom tempo na sua vida cristã, você caminhou. E você talvez hoje esteja afundando. Basta você estender a mão a Jesus e dizer, Jesus, salva-me. Jesus, me livra, Deus. Deus. durante um bom tempo desde que você aceitou Jesus Jesus tem dito a você você me ama? sim Senhor eu te amo com as forças que eu tenho com o meu coração, a minha alma a minha força e o meu entendimento você quer? a força que Deus tem pode ser aplicada na sua vida no seu problema, na sua doença, você quer? Peça a ele então, se nesta manhã você está fazendo isto, fique de pé no seu lugar, dizendo Deus, a minha força não resolve, eu quero lançar sobre o Senhor, toda a minha ansiedade, porque o Senhor é quem cuida de mim, há mais alguém, fique de pé em nome de Jesus, isto, 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 glória a Deus, glória ao Senhor Jesus, isto, 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 louvado seja o Santo de Israel, Jesus Cristo, nosso Senhor, isto, há mais alguém, há mais alguém dizendo a minha força não resolve, Senhor eu sei nadar, mas eu não vou tentar por mim mesmo, eu quero pedir direção ao Senhor, o que eu sei Senhor, eu estou colocando à disposição, para que tu te manifestes, há mais alguém, isto, 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 enquanto toda a igreja está orando, alguém nos visitando, que não é membro desta igreja, e hoje Deus está tocando o seu coração, dizendo, olha você precisa, colocar a sua vida nas mãos de Deus, talvez você venha aqui dizendo, eu não tenho forças, e o Espírito Santo está dizendo a você, entrega a sua vida a Jesus, há alguém nos visitando, que quer fazer isso hoje, dizendo Senhor Jesus, eu abro o meu coração, e eu te convido, entra Jesus no meu coração, há alguém nos visitando, que quer fazer isso, quer entregar a sua vida a Jesus, nessa manhã, levante a mão direita, bem alto, eu quero orar, Deus abençoe, há mais alguém, Deus abençoe, há mais alguém que sinta esse desejo, levante a mão, mantenha levantada por um instante, Deus abençoe, Deus abençoe, há mais alguém, Deus abençoe, você lá atrás também, há mais alguém que sinta esse desejo, dizendo, eu quero, a minha força não resolve, eu não tenho poder para me salvar, e eu quero, Senhor, que o Senhor venha, me salvar e me abençoar, há mais alguém, levante também a sua mão, mantenha levantada, as pessoas que levantaram a mão, suas mãos, e nós vamos orar a Deus agora, nós vamos orar, pastor Miquel, é isso, por favor eu vou pedir que ore, porque eu também tenho lutas que estou colocando diante do Senhor e por isso eu gostaria que o pastor estivesse orando
1: Pai amado, nós somos gratos pela Tua presença no nosso meio. Nós podemos sentir o Teu Espírito se movendo no meio da Tua igreja, Pai. Nós queremos colocar diante de Ti cada dificuldade, Senhor. E esses meus queridos irmãos e eu, me junto a eles, dizemos ao Senhor, meu Pai, e confessamos que nós não temos capacidade, que nós não temos força suficiente, que se o Senhor não for por nós, nós não iremos adiante, Pai. Por isso nós confiamos no Senhor e nós colocamos diante de Ti todas as nossas lutas, meu Pai. E nós clamamos ao Senhor que o Senhor guerreie por nós, que o Senhor vá à frente, que o Senhor vá derrubando os muros, que o Senhor vá removendo as pedras, meu Pai. E que nós tenhamos no nome de Jesus a vitória pela Tua força e que nós demos glórias e honra ao Teu nome, Senhor confiamos no Teu amor, na Tua graça poderosa, que transforma, que renova, e que cada um de nós, nesta manhã, saiamos daqui com a convicção no coração, de que o Senhor é por nós, e que nada pode ser contra nós, é no nome de Jesus que nós oramos, e todo o povo de Deus diz, amém.
0: Amém, amém. amém ou não amém? amém? Você pode sentar, Pastor Paulo, quero lhe agradecer, viu, a recepção, o carinho. E quero dizer lhe da alegria de reencontrá-lo. Conheci o Pastor Paulo, era oficial do, do Exército, capelão do Exército. E, e foi para mim uma surpresa encontrá-lo, reencontrá-lo aqui, mas uma grande alegria de poder estar juntos outra vez. Que Deus abençoe abundantemente sua vida e obrigado por todo o carinho, por toda a atenção.